0: Var tog Bödels backenvägen? Varför vill man byta namn på Profosgatan? Och varför blev området kring Hammarbygård Stockholms kanske mest ökända slum? Ja, det här är frågor som vi ska bena ut i dagens avsnitt av Eken Snack. En podd om Stockholm och Stockholms historia.
1: Ja, och den drivs av dig Kalle Kadhammar. Och du är ju upphovsmannen till Instagram-kontot i en förvandlad stad.
0: Och den drivs också av dig, Christian Gradholt, upphovsmannen till Instagramkontot Stockholms-historia.
1: Och alla platser som vi pratar om idag finns utmärkta på våran karta. Och en länk till den finns i avsnittsbeskrivningen. Ja, Jajamän, nu kör vi! Nu kör vi! Kalle, vet du vilken dag det är idag? Nej Nu när vi spelar in det här Så är det ju den 18 september mm. Men idag är det faktiskt Greta Garbos födelsedag mm. Hon växte upp på Blekingegatan 32 i ett hus som tyvärr är rivet. Men mm. ähm, hon är ju en av de
0: största vi har, eller hur? Ja, hon var en stor del av den här Swedish Grace-utställningen på Nationalmuseum.
1: Just det, det var en jättefin utställning. Ja.
0: Men vilka filmer har hon varit med i då? Kan man lista några?
1: För svenskar är hon väl kanske mest känd som äh, grevinnan Elisabeth Dåna i äh, Gösta Berlings saga.
0: Just det, det var väl lite av hennes genombrott, eller?
1: Absolut, men äh, jag tänkte faktiskt styra in det här på ditt segment för äh, en av scen i Gösta Bärings saga spelades in nere på kanalplan mm -hmm. på, på Söder, strax ovanför Hammarbyhamnen. ja Och det är ju faktiskt alltså, inom synhåll från det du ska prata om idag.
0: ja snyggt. Ja men precis. För jag ska ju faktiskt prata om en liten gård eh, i Sicklö, Socken, strax söder om eh, Stockholmstad från början. Eh, en liten gård som i tiden skulle komma och ge namn åt hela området, ja. Och därmed flera bostadsområden, en tunnelbanestation, fotbollslag. Ja, du vet ju vad jag pratar om. Absolut. Och det är ju
1: Hammarbegård. alltså när du beskriver det så låter det väldigt lantligt.
0: Ja, men det, är, det var ju det. Och det här är en otroligt fascinerande plats som har innehållit så många olika grejer. Det har jag verkligen gått från ren till ja, närmast innerstad ja, eh, inom loppet på några sekel. Och här låg ju också en av vår stads mest kända kåkstäder, Lugnet. Ja. Innan platsen helt bytte skepnad och blev liksom ett modernt bostadsområde för den övre medelklassen. Ja.
1: Men alltså jag tycker att det här är på tiden eftersom det är så stora delar av dagens Stockholm som en gång har varit. Ägor. Delar av ägor och
0: gårdar och men vi kommer till allt det här, för vi ska ju givetvis ta det från början. Alltså ordet hammar, det är ju fornsvenska och betyder typ stenig skogsbacke eller något sånt där. Är det det
1: är? För att det
0: förekommer ju över hela
1: Sverige kanske. Nej
0: men visst är det så. Det finns ju många olika ortsnamn, inte minst här i Melladalsområdet liksom Men just Hammarby den finns ju omnämnd i skrift från 1330. Oj. Men det har faktiskt hittats fornlämningar i området som är betydligt äldre än så. Ända mm. sedan vändeltiden faktiskt. Alltså 1500 år sedan typ. Ja just det. det. är den tiden som föregick det man
1: kallar för vikingatiden. Mm. Ja,
0: men från början var ju Hammarby som namnet hintar om då en by eh, med fyra boningar. Men 1543 då hade de här slagits upp till två hushåll och 1562 då var hela byn eh, en enda. Mm -hmm. De här Ägorna, det var ju stora markområden mm. som sträckte sig då från dagens Södra Hammarbyhamnen ända ner till dagens Kärntorp
1: och det var skogar och fält och åkrar. Och, ja. ja. Det är väl det gårdar har levt på liksom.
0: Och själva huvudbyggnaden låg i området mellan nuvarande Luma Parken och Fredriksdal mm. i Hammarby Sjöstad då. Så man, man tog sig till gården via en allé. Som gick ungefär där eh, Hammarby Allé går idag. Mm. Ehm, och den sträckte sig då österut från Dalarövägen. Som då var den stora landsvägen eh, söderut vid, ja, vid plan nu då. Just det. Ehm, men från 1551... Då går den faktiskt i Danvikens hospital. Ja just, alltså de har ju varit en jättestor aktör. Ja men verk, de har ju haft flera olika liksom, fastigheter genom åren. Det här är ju ett för detta sjukhus och ålderhemshem som kom till på Gustav Vasas initiativ. Just det. Han ville ju flytta och lägga ner Stockholms hospital som låg på Riddarholmen och flytta sjukhuset utanför stan. På grund av stanken.
1: Ja det, ja, det finns något legendariskt brev där. Där han beordrar anläggandet av, av Danvikens hospitaler. Mäkta äcklig stank. Eller, <laughs> ja, han säger någonting kul.
0: Och det var ju också så att eh, det här spred ju sig via vatten eh, i vattnet och sådär. Folk, mm, folk tvättade i kläderna i vattnet och så vidare. Så att, ja, det var osunt. Det var osunt. Av rena hygienskäl så flyttades det här då till eh, Hammarby. Till gården hörde också flera torp, ja. bland annat Blåsut, Kärtorp, Nytorp, Lilla Sickla, Mårtensdal och fram till 1698 faktiskt även Barnängen på södra mm -hmm. Och flera av de här namnen, då känner vi igen idag, för de har ju faktiskt kommit till namn åt olika förorter eller stadsdelar i Söderort. Mm
1: -hmm.
0: Hammarby har ju varit del av många olika kommuner. En gång i tiden var det i Sona och sen blev det 1888 Nacka kommun. Ja. Men sen köpte faktiskt Stockholms gården 1917 med planer om att inkorporera det här i Stockholms stad successivt. Ja. För tyvärr då så skulle den här anrika Hammarby gård med det välkända namnet faktiskt komma att rivas så småningom. Just det, ja. För platsen här där gården låg, den kom ju under det tidiga 1900-talet att allt mer präglas av industribyggnader. Mm. Och varför då då? Jo, 1914 då beslutade Stockholmstad Stockholms stad att bygga Hammarbyleden. Just precis. Vad var det för poet?
1: Ja, det är ju en, helt enkelt en segeled från Mälaren till Saltsjön och havet.
0: Ja, för alltså, tidigare hade ju Hammarby sjö varit en riktig insjö. Ja. Då var ju liksom många av de här kvarterna runt, till exempel vid Hammarby och Ali och Sickleudde, det var ju faktiskt under vatten. Ja, just Strandkanten det. var ju mycket högre upp.
1: Mm, alltså ända upp till den här rondellen över Värmdeleden. Hm. 3-4 meter över havsnivån.
0: Det gick inte att ta sig med båt då här. Nej. Och det här ville man ju ändra på för att staden växte och man behövde nya transportvägar. Och Nils Erikssons sluss här från 1850 som fortfarande fanns. Den ansågs ju vara alldeles för liten för att klara av den här växande sjöfarten.
1: Just det, alltså slussen mellan eh, Gamla stan och eh, Södermalm då, då.
0: Ja, och man började ju då 1917 schakta och spränga för den här leden vid Tull. Och det här höll ju på då i, ava blir det, drygt tio år. Och det finns ju fantastiska bilder på det här arbetet, eller hur? Ja,
1: det, alltså
0: man slås av hur stort det här projektet var. Ja, alltså man har väl aldrig nästan gjort något liknande ingrepp i Stockholms stadsbild egentligen. när man Nej. tänker på det. Alltså man tömde kanalen på vatten.
1: Ja, alltså hela sjön
0: var torrlagd. Och sen finns det de här roliga bilderna på när allmänheten fick gå på sjöbotten här. Just En det. rolig gippo som anordnades. Ja, 1925. Och meningen var ju att större och mer djupgående fartyg då skulle kunna passera här via Stockholm till och från Östersjön. Mm. Bland annat hade det här Ekensbergs varv i Gröndal. De hade svårigheter att få ut större nybyggen från Mälaren till Östersjön. Så mm -hmm. att, det här var ju en välmedveten operation för att liksom få igång industrierna här i Söderort kan man säga. Mm -hmm. Och med, det här, med den här nya kanalen när den invigdes så gjorde det ju faktiskt att södra Hammarbyhamnen blev betydligt mer gynnsam för en del industrier. 1928 då till exempel så etablerade ju General Motors en fabrik här. Just. Och de kom ju med fartyg från USA med bildelar som sattes ihop här på plats då ja, just det. i eh, nuvarande Hammarby Sjöstad. Och strax därefter då, 29.30, då uppförde Kooperativa förbundet Lumalampans glödlampfabrik. Mm,
1: den är karakteristisk.
0: Det är ett riktigt landmärke.
1: Jag tror att arkitekten hette Schmalen C.
0: Bra. Mm. Kommer du ihåg man gård nu? Det är lätt att glömma här i um, svängarna. Men det var ju då de här gamla husen stod ju kvar på marken. Just det. Men några av de här byggnaderna försvann ju då direkt under 30-talet för att ge plats åt det här industriområdet. Mm. Men huvudbyggnaden, en vacker byggnad som senast byggdes om på 1800-talet, den stod kvar länge. Mm tills även den då tyvärr gick, fick ge vika för grävskoporna 1945. Mm.
1: Det, det finns några ganska häftiga bilder där man ser dels den här gården som ser ut att ligga mitt ute på landet, mm. men där liksom hamnkranarna syns i bakgrunden. Och så hade de ett litet så här klockton, eller vad man ska säga, mm. eh, alltså där man ringdes och, och då, eh, alltså folket som jobbade ute på ägorna mm. hade väl matrast eller, ja, no, det är
0: häftigt. Det är en annan tid. En annan tid. Men nu flyttar den nya tiden in och grossistföretag som Bröderna Edstrand, Bröderna Hedlund, AB, Rylander och Asplund. Och en konkurrent till UMA också. De etablerade sig alla här i området. Mm. Osram. Osram Elektraverken. Ja, precis. Ja. Och,
1: och där håller ju Kulturama till
0: idag. Men det ska ju tilläggas här att Hammarbiljeden var också lite av en flopp. Mm. Ja. Hammarbyleden fick aldrig riktigt den stora betydelse för sjöfart och industri som man hade hoppats på mm. menar vissa. Det var inte så många industrianläggningar trots allt här som, som kunde utnyttja den här hamnen. Mm -hmm. Det beror på dels det här med att delar av kanalen var för grund för allt för ja. stora fartyg. Så det fanns ju faktiskt hela tiden under hela 1900-talet här massa planer på att etablera industrier som inte riktigt blev av. De kom aldrig till skott. Mm. Men det var också så att Marken är ju här lite instabil eftersom platsen består ju av gammal sjöbotten. Så det har ju varit problem att bebygga den här marken. okej. Okay. Och vad ledde då det här till? Jo, ett provisoriskt småindustriområde växte det. fram successivt här mellan och lite större industrierna. Ja. För här var alla kontrakt ettåriga. Det här var liksom ett konstant provisorium där man hela tiden hade planer som gick i stöpet. Ja. Så det var liksom total brist på renoveringsvilja och långsiktighet här. Ja, ja. Och det ledde till att platsen blev lite av en kåkstad eh, som snart sträckte sig bort hela vägen till Sickla Park. Ja. Och det här var ju då det som är känt som lugnets industriområde som det officiellt hette. Just det. det blev ju allmänt känt som en av de mest seglivade skulområdena i Stockholm. Ändå häftigt alltså när man ser bilder från det här området, det är ju väldigt exotiskt. Det ja. finns ju faktiskt nästan inga sådana här platser i Stockholm idag. Nej,
1: det är liksom nutiden är ju så klinisk på något sätt. Det, det får inte finnas sådana här områden. Men, men, men man får väl säga att det kanske var lite tillhåll för alltså verksamheter.
0: Ja, men det är ju så för att eh, under 50- och 60-talen då växte ju den här liksom lugnet till sig ordentligt. Men sen på 80-talet, började man ju faktiskt redan då diskutera planer för att bygga ett bostadsområde här. Mm. Och då flyttade ju många av de här lite seriösare verkstäderna. Ja. Även de små flyttade ju då. då. Under 90-talet blev ju då lugnet Mer av ett och för mycket missbrukare och hemlösa va? och ja. kriminella MC-ligor och sådär. Just det. Så det var ju ett väldigt speciellt unik plats det här när man då 1991 tog konkreta planer på att faktiskt bygga bostäder i det här området. Och inspirationen kom bland annat från Berlin. Här ville man ju då bygga ganska mycket så som i Stockholm med, med slutna kvarter och liksom öppna innergårdar.
1: Mm. Det låter ju bra. Men mm. jag har ju bott i Sjöstaden i, i två omgångar mm. Och
0: jag kan inte komma på ett enda slutet kvarter. Nej, precis. De ofta, man kan ju ofta gå in på gården ja, som allmänhet. allmänhet. Det
1: är liksom lite så här: någon sorts mellanting mm. mellan innerstad och förort.
0: Mm. Saken är den också att från början var man ju inte super sugen från politiskt håll på det här. Men när Stockholms kommun 1996 bestämdes för att ansöka om att bli värd för OS 2004, då ökar intresset. För i planerna här kring Hammarby Sjöstad ingick faktiskt att OS-byn skulle ligga här.
1: Just det.
0: Samt en ny arena Victoria Stadion i Hammarby Skidbacke med en plats för 30 000 åskådare.
1: För mig att jag minns de här bilderna. Och alltså redan då tyckte jag att det här verkar ståligt. Alltså.
0: Ja, jag kan hålla med. Alltså det är lätt att sitta här liksom som hobby hobbytyckare. Men just Globenområdet är väl utmärkt plats för Och Jag vet inte varför man ville bygga den i Hammarby skidbacke. Men... Ja,
1: alltså på, alltså, och Hammarbybacken är ju massor från när man byggde Globen tror jag. Det mm. så alltså grus Och, ja, och där uppe ja. skulle man smälla upp någon arena
0: För 30 000 ja, Det lät lite konstigt och det blev ju också Aten som fick arrangera spelen sen ja, just det. Så då tog man till sig en ny översiktsplan här 98 och i den Ingår 200 hektar mark mellan Skans tull och Danvikstull På båda sidor av Hammarby sjö Och då hade man redan börjat rivningen av det här lugnet De sista delarna försvann 2002 mm. Av de här skjulen Och den första inflytningen då i Hammarby sjöstad Skedde 2000 Ja, det är så alltså Ja, men så det här är ju en plats som har förändrats radikalt flera gånger om får man säga
1: Ja, verkligen, det är länge sedan statarna vankade där längs Hammarby allé ja. när det, det var verkligen en grusväg med träd på båda sidorna
0: Men det är ju ändå så att minnet av Hammarby lever ju kvar till viss del i alla fall Sånt är ju alltid kul ja. Dels, Hammarby är ju faktiskt namnet på ett kvarter där Hammarby en gång huvudbyggnaden låg
1: Adidas lagret
0: va? Är det ungefär där? Det är ett kvarter här där Hammarbyverket ligger. Jaha, där. Okej, okay, ja. Och eh, du kommer väl ihåg de här små tillhörande småstugorna runt om i Söderorts. Mm. Kärtopp var ju ett gammalt bostadshus, inte mycket större än en friggebod. Och den mm. finns faktiskt kvar.
1: Gör den det? Ja. Jag som har gått till Kärtopps gymnasium, känner inte till det här? Ja,
0: men den står där. Ett stenkast från Kärtopps centrum. Ja. Rakt västerut från tunnelbanestationen. Man tänker inte på det när man passerar den. Det är ett litet hyreshus som alltså är en av de sista kvarleverna från Hammarbygård. Otroligt. Det är häftigt. Ja,
1: verkligen. Tack, Kalle, för den här krönikan över
0: Hammarbygård. Ja, men tack själv. Tack för dina inspel. Du minns ju hur jag pratade
1: om gatunamnsrevisioner genom Stockholms Stockholmshistorien förra säsongen.
0: Oh ja, det var ett mm.
1: riktigt intressant inlägg. Kul, för jag tänkte återkomma till gatunamnen mm. på ett lite annat sätt. För jag ska ta upp en särskild trend i Stockholm under 1800-talet. Mm -hmm. Eller en trend kanske lite att i, mer en tendens okay. om man säger så. Det här gick ut på att boende vid gator kunde föreslå och faktiskt få igenom namnbyten på just de här gatorna som de bodde vid.
0: Mm -hmm.
1: Så vi befinner oss då under andra halvan av 1800-talet. Ah, ah. Och jag ska ta några exempel som kommer att visa på liksom, företeelser i samhället som påkallade de här förslagen om namnbyten. Okay, okay. Uh, först ska jag bara lite snabbt dra den här processen genom vilken ett gatunamnsbyte kommer till. Då. Mm. För det börjar med att en boende vid en gata känner att nej, men den här gatan som jag bor vid, den har ett förbannat fult namn. Jag, jag vill att den hellre skulle heta sig Solskensgatan. Mm. Och då skriver den här personen ner sitt ärende och förklarar varför ett namnbyte bör ske och så föreslår de ett nytt namn mm. i ett brev som skickas till Överståthållarenbetet. Ja. Och överståthållarembetet det är ju regeringens förlängning i Stockholm ja. Alltså staten i staden kan man säga mm. Och överståthållarembetet tar emot den här skrivelsen Men gör ingenting själva i det här läget Aha. Utan de skjuter ärendet vidare till statsfullmäktige okay. Som är den eller som var den politiska församlingen i Stockholms stad då. Mm. Här så kommer skrivelsen till eh, beredningsutskottet och så de handlägger ärendet mm. och de hör av sig eh, till olika remissinstanser. Eh, det kunde vara stadsingenjören eller byggnadsnämnden eller drätselnämnden och andra. Mm. Och så säger de, hörni, vad säger ni? Ska vi byta namn på den här gatan? Okay. Och så remissinstanserna, de skriver tjänstutlåtanden där de yttrar sina ståndpunkter. Och där kunde det stå, ja absolut, byt namn. Eller nej, byt inte alls namn. Mm. Och så tar beredningsutskottet, det här i beaktande. Och så går de kanske på någon remissinstanslinje och så skriver de ett utlåtande där de hemställer om att statsfullmäktige ska besluta om namnbyte på den här gatan och till det här namnet eller att de inte ska byta namn. Mm. Och så tas det här upp på ett möte i statsfullmäktige där man kanske voterar om frågan mm. och om tillräckligt många ledamöter håller med om det här namnbytet så klubbas förslaget och då skickas en skrivelse tillbaka till Överståthållarenbetet där man säger att beslut har tagits och den här gatan ska heta det här och det här, mm. Solskensgatan då. Mm. och då fastställer Överståthållarenbetet gatans nya namn genom en kundgörelse och då har gatan bytt namn. Okej. Okay. Så man får tänka sig den här processen när jag går igenom några exempel. Ja. Och mitt första exempel på när privatpersonen lyckades driva igenom en ändring av gatunamn, då går vi upp till Ladegårdslandet, mm -hmm. alltså dagens österman, mm. Men året är 1867. Mm. För då är det en privatperson som vill att den ganska korta gatan som han bor vid bör byta namn. Mm -hmm. Gatan heter Profossgatan. Mm -hmm. Privatpersonen då, han heter Ernst Rössler, han var fotograf. Mm. Han har tagit några riktigt gamla bilder av Stockholm. Han mm. hade ateljé på Drottninggatan 23 tillsammans med brodern, August Rössler. Mm -hmm. Och även ner i gamla stan i någon period. Okay. Och de kom från Strigau i Schlesien, som idag är Polen. Då. Okay. Men han bodde i alla fall vid den här Profossgatan. Mm. Och det är ett lite otäckt namn för Profoss. Det var en militär befattning. Okay. Profossen sysslade med en typ vakthållning av soldaterna och Utdelade även kroppsstraff. Mm -hmm. Och det är kanske inte riktigt vad som boende vid den här gatan vill att deras gäster ska tänka på när de kommer på besök.
0: Nej ja, just det. det, är lite fientlig vibe där.
1: Ja alltså piskade ryggar och det är ju inget kul. Nej. Men Ernst Rössler han föreslår i alla fall ett nytt namn. Mm -hmm. För i trakten så finns ju kaptensgatan och Löjtnadsgatan. Mm. Varför då inte döpa Profosgatan till Majorsgatan. Mm -hmm. Så han skriver det här till Överslåtthållarenbetet mm. och hela den här ordningen som jag beskrev innan utspelar sig. Mm. Men du minns ju hur jag berättade om strafflagen från 1864 i avsnittet när vi pratade om avrättningsplatser. Ja, absolut. Det var ju i och med den som kroppsbestraffning utgick för att nu kunde man ju inte längre dömas till att slita ris. Nej. Så det här Profossgatan, det är ju gammalmodigt nu ja. och obehagligt. Då mm. Men stadsingenjören, som var en av de här missinstanserna, han tycker inte att det här är giltiga skäl att ändra namn på Profosgatan. Nähe. Och om nu gatan skulle byta namn så skulle det bli Kulbergsgatan, eftersom den är tänkt att förlängas upp till kvarteret Kulberget. Okay. Och Handels- och ekonomikollegium, de yttrade att det här var föga vikt vid den här frågan. Mm. Och Drätselnämndens första avdelning tyckte att det inte alls fanns något behov av att byta namn på den här gatan. Så beredningsutskottet hemställer alltså till statsfullmäktige om att det här förslaget skulle lämnas utan åtgärd. Okay. Men vid ett möte i stadsfullmäktige så avslår man faktiskt det här, den här hemställan och går på Ernst Rösslers... Förslag om Majorsgatan. Okay. Vilket den har hetat sedan 1868.
0: Hmm. Det
1: är inte jätteofta man är där. Det är
0: en liten, liten
1: gatstump. Ja, precis. Den är bara något kvarter lång. Men det var ett exempel. Mm. Och för mitt andra exempel, då måste vi röra oss upp till Katarina. Och så går vi några år framåt i tiden till 1872. Mm. Och här uppe vid Katarina, mot trakten där, så ligger den lilla oansenliga och branta gränden. Ja, det låter lite halv... Ja, Otrevligt. det var ju en bödelsdräng och deras uppgifter var även alltså att slakta hundar och katter mm. och, och hudavdragare, Oj. synonymt med flåbuse. Och så var han ju ja. även nattman, alltså latrintömmare, ja. renhållningsjon. Ah, det är ju sånt här som man inte vill tänka på va? Verkligen. Men du ser ett mönster här va? Gatorna som folk ville ändra namn på har med kropps- och dödsstraff att göra. mm. mm. En boende skriver till betet att det här är ett fult namn. Alltså, han föreslår glasbruksgränden. Mm. Och det här är ju ett lokalt klingande namn. Mm. Men problemet mm. är ju bara att det finns en massa glasbruksnamn i trakten. Okay. Dels stora och lilla glasbruksgatorna. Och så därtill kvarteren glasbruket större, mindre, övre, nedre, östra och västra. <laughs> och dessutom så fanns det redan en glasbruksgränd på Kungsholmen. Så ytterligare ett glasbruksnamn det skulle vara citat för allmänheten förvillande. Ja, det låter ändå logiskt. Ja, så stadsingenjören säger nej igen. Mm. Men märkligt nog så föreslår han ett annat glasnamn, nämligen Glasblåsaregränden. gränsen. Mm -hmm. Men här kommer faktiskt dräktselnämnden och tycker att stadsingenjören har kläckt ett, ja, ett dåligt förslag. <laughs> Så de föreslår istället namnet Fjällgränden. Okay. Det är lite finare. Mm. Och den letar sig ju liksom uppåt Katarinaberget. Så det vore ju passande. Mm. Beredningsutskottet, de håller med om det här. Mm. Och hemställer att statsfullmäktige ska besluta namnet Fjällgränden. Men det gör de inte. Mm. För de tycker att Fjällgatan är bättre. Mm. Och, så de beslutar det. Mm. Vilket fastställs av Betet. Ja, men det är ett fint namn. Men nu är vi ju inte på dagens Fjällgata- Aha. Utan på den lilla backiga gränden som idag heter Höga Stigen.
0: Ja, okej, okej.
1: Ja, och det var ett namn som den fick 1919.
0: Just det. Men jag tycker det är kul här hur det liksom en privatpersonsinitiativ liksom sätter igång en serie av brainstorming här.
1: Ja, verkligen. Ja, det är fint. Mm. Ändå ganska... Liksom demokratiskt Ja, verkligen Tio år senare så är det dags igen mm. 1882 mm. För en tvärgata till Stora träsgatan, mm. Den som sen blev Birgadsgatan då, mm. eh, Den hette Bödelsbacken mm. Här behöver man kanske inte orda så mycket om varför det namnet är otäckt Nej, precis och i skrivelsen till överståthållarembetet så uttryckte fastighetsägare vid Bödelsbacken att de hade förlorat potentiella hyresgäster. Mm. Citat, är när personer tid efter annan dragit i betänkande att hyra i deras egendomar endast för det avskräckande gatunamnets skull.
0: Det här är intressant för det säger så mycket om tiden också. Jag skulle kunna tänka mig att idag hade de här namnen... Varit exotiska och nästan inte attraktiva. Ja, verkligen. Men då var de så nära i tid att de var avskyvärda liksom. Ja, precis.
1: Vad föreslår då de här boenden för, för gatunamningsinskrivelser då då? Till att jag förstår Jo, man föreslår antingen Snickaregatan eller Betestagatan. Mm -hmm. Det klingar lite religiöst, eller hur? Mm. Det var ju betesta missionen, alltså mm -hmm. en grupp kvinnliga vad jag förstår. Missionärer som hade sökt sig till stans värsta slum. För att serve the lord. Liksom. Ja, ja, ja. Och stans värsta slum var ju här i mm. gamla Träsktorgets omedelbara närhet. Mm. Och de hade ju en tomt här på Smala Gränd. Och så fick de bröderna Axel och Jalmar Kumlin att rita en kyrka åt dem. Och den finns faktiskt kvar idag. Den heter Roseniuskyrkan. Mm -hmm. Själva Betesta-missionen flyttade till eh, Florakyrkan uppe i Villa eh, Villastanen. Mm. som på ett helt obegripligt sätt revs 1966 efter att man uppgått i Emanuelskyrkan ah, okay. som också revs <laughs> 1970. Mm -hmm. Vad gäller själva namnet Betesta så var det ett bad i Jerusalem där Jesus sägs ha botat en man som varit sjuk i 38 år. Mm -hmm. Och han gick fram till mannen och sa du är frisk nu, ta din säng och gå. Just det. Men nu blev det ju inte Betestagatan och inte Snickaregatan heller utan Snickarebacken. Okay. Och det är ju vad den heter idag. Men jag kan bara flika in att den har inte hetat så ända sedan dess. För KFUM, alltså YMCA, mm. de flyttade in i sitt nybyggda hus här i slutet av 1890-talet. Ganska pampigt, finns kvar idag. Mm. De ville att gatan skulle heta Föreningsgatan. Okay. Och i något liksom lite konstigt försök att kompromissa så ändrade man namnet till Snickaregatan år 1900. Alltså som om det var gatan Delen av namnet som var viktigt för KFUM ja. och inte föreningsdelen. Så namnberedningen som kom till i början av 20-talet, de ändrade tillbaka till Snickarbacken. Mm, mm. Och så slutligen 1932 så försvann det här lilla E-et efter Snickare och så blev det Snickarbacken. Mm. Så det här var ju tre exempel som, på gator som, som ändrat namn på grund av att de äldre namnen liksom alluderade till döds- och kroppstraff. Mm. Och kroppstraffen hade ju liksom utgått ur strafflagen. Så det var inte så konstigt att man ville ha bort det här då. Eftersom som du sa där, det låg så nära i tiden. Ja,
0: men jag tycker det är intressant det här för att liksom uppenbarligen var det befolkningen som ville liksom öka statusen på sin egen gatstump här. Absolut. Idag ser man inte lika ofta den tendensen. Nu känns det ofta som att det har med kommers att göra. Just det. Alltså jag tänker till exempel på just Kungsholmen. Som inte på något sätt är fult, men där, där man liksom jämt och ständigt försöker insistera på det här med Västermalm.
1: Alltså just det här är ju en jättelång tradition. Mm. För även Östermalm, mm. alltså som ju hette Laggårdslandet mm. fram till 1885. Mm. Där var det ju, vad jag förstår, både boende och näringsidkare mm. som ansökte om att ändra namnet till okay. Östermalm. Mm. Och, och det här beslutades vid samma möte i statsfullmäktige som den här stora gatunamnsrevisionen klubbades 16 juni 1885 All right. men, men alltså idag har vi ju jag tror inte det är så många som lider över namnet Mäster Mikels gata till exempel Nej. och Mäster Mikel var ju en bödel
0: som själv blev avrättad för att han slog ihjäl sin polare
1: mm,
0: och med de orden är det väl dags att runda av för idag Ja. den här podden görs ju av dig Christian Gradholt och dig når man ju på historia på Instagram. Och
1: dig, Kalle Kadhammar, du finns på Instagram-kontot I en förvandlad stad. Och oss gemensamt når man på ekensnack@gmail.com.
0: Och musiken tackar vi Christian Jedberg för. Tack för idag. Tack för idag.